0: 我就是爱讲妈蒋容每个礼拜欢迎你放下手边的事，一起来听生活要有事。Hello， 大家好，我是爱讲妈。
1: Hello， 大家好，我是 Scott
0: 。今天这本书跟 Scott 他学的科系蛮有关联的
1: ，一点点啊，没有这我觉得这本书其实算蛮广泛的，应该其实说它应用在各个业界或是各个场面，我觉得都算是蛮实用的吧。诶
0: 真的哎，里面哈、哦、像有个部分，我曾经在大学里面上课的时候教口语表达，我竟然可以把里面的。部分内容放在我的中文系的课程里面，我真的就像你讲的，哎，这蛮特别的哈、哦
1: 。在看这本书的时候，其实我就就会觉得说，哎，其实好像在蛮多场合，这个道理都说得通，或者这个这个想法也都蛮蛮适用的这样子
0: 。哎，我们讲了这么久，还没跟大家讲说这本书到底叫什么名字
1: ？这本书是由时报出版的《底层逻辑》，作者是刘润。讲到底层逻辑，如果看
0: 这个名字，大家会想到什么？底层，然后又逻辑。如果是你看到这本书，你会想说看到这个名字去翻开看吗
1: ？就我觉得这个名字算是蛮吸引人的，因为它其实就像你讲的，其实这两个字有有一点点冲突的感觉，就会让你好奇嘛。然后，哎、欸，会有什么样的火花这样子？单纯这个书来讲的话，以它的书名，我觉得算是看到会蛮吸引人。这本书看起来是蛮厚的、欸
0: 、我一看到我觉得这么厚，我。真的不会去翻。那为什么我会想要看这本书？我是听到某个广播节目里面，然后访问了一个人来介绍这本书。他访问到的不是作者，他访问到的是一个人。他说他看这本书看几百遍，他都不会看腻。他觉得里面很多东西对他来讲非常有用。那我就开车上班的途上的路途当中听他这样讲之后，我觉得他讲的里面有很多东西蛮切合我的想法。我觉得诶真的有同感。所以后来呢，我就决定去书局看看有没有这本书。后来我又翻一翻其中几个章节，等一下我也想跟大家分享，我觉得挺不错的，所以我就买下来。然后呢，我就推荐给 Scott 也来看。其实不是推荐啊，是我买这本书给他看的。结果呢？你有没有很惊讶
1: ？我觉得其实这本书比我想象中的有趣。一开始我会觉得会不会有一点很理论？看书的时候最怕的就是这个，就翻开哇都是理论，那这样怎么看呢、啊？对，因为有时候里面就是要一点幽默，或是举例，或是有实用性，看起来会比较顺畅，也会比较能把书看完啦、啊，不会中途而废。对，所以我觉得这本书让我蛮意外的。
0: 刚才讲到幽默，我们就来讲一下，他这里面其实有一个部分是在讲到幽默的。他说，幽默是溢出的智慧，溢出就是满出来的意思。我很欣赏那个很幽默的人，比如说上课的老师，他如果很幽默，你是大学生，你会不会很喜欢这样的老师
1: ？会。现在的大学生应该上课都蛮想睡觉的吧？对吧？老师如果有趣的话，应该学生会比较比较 focus 一点
0: 。其实我是女生。如果呢，我遇到一个男生，他很懂幽默的话，我应该也会很欣赏他。你你觉得你要追女朋友的话，男生要
1: 不要懂得幽默？一我觉得算蛮客套、蛮世俗的，但是我觉得确实啊，追女生应该是要幽默一点的、啊，因为其实准确来讲不是幽默，是你你要让他觉得你有趣，那最快的方法就是幽默嘛。你幽默，大家就觉得你有趣啊。所以我，我我就在想说，这里面商业
0: 他讲的其实蛮多是商业的东西，因为他本身是一个呃商业的顾问嘛。所以，商业里头为什么会讲到幽默呢？其实他这里面他用了三个理论哦，这三个理论呢。他用到的第一种叫做优越感理论，第二种是错愕理论，还有第三种叫做释放感理论。第一种的优越感理论呢，就是呃，创作一个失败者，然后让你感觉到自己就是成功者，那你就会有优越感了。他就举例子，他说，如果有人哈说，哎，最近你的文章水准越来越差了，哎，怎么回事啊？通常如果人家这么对我们讲，我们一定很生气，对不对？啊，怎么直接说我的文章变差？那如果你直接说你是哪只眼睛看到我水准变差了？那现场的气氛一定是很差嘛、哦，哈。所以他说，如果换这种方式来回答，哎，那可不是一般的差哎。我昨天看自己的文章吐了三回，今天又吐了两回，就是把自己贬低，让对方有优越感，这一种叫做优越感理论。哎，你觉得这样有没有道理？
1: 有有有有，就有点像现在人讲，就是会自嘲，对，就嘲讽自己，然后造成一种幽默感。确实，现在有确实是一种幽默的方法
0: 。我我觉得就是说，如果别人说我们不好，我们会很生气。我们宁可说自己不好，让别人笑，也不要别人来说我不好，然后我自己在那边生气到不行，对不对？对对对对对好。好，第二种呢叫做错愕感理论哦，他又举了个例子，他说：“哎，如果有人跟你讲说，呃，要如何要在一个月能够赚一百万，哈、哦，然后呃，你可以这么回答说。”可以呀、啊，这很简单呐、啊，你只要闭着眼睛啊，随机买一百档股票就行了啊，也不要问投资经理哦，他们根本没用。这样呢也不需要一个月呢，你的一亿元资产马上就变成一千万元了。<笑>这回答为啥叫呃，你怎么会这样想
1: ？就是在最后面来给你一个峰回路转的感觉，<笑>就是直接给你一个回马枪的概念，也是一个。蛮常见的幽默的一个方法。嗯
0: 、第三个呢，他就是说释放感理论啊、哦。比如说，有人会问这个作者啊，说：“诶，我的公司还有救吗？”正常的回答，如果你说：“哎呦，你操心干嘛？你的公司好着很呢，专注在这个员工啊，做你自己能改变的事情就好了。”这样的回答是不是听起来完全没感觉？你是？
1: 很废话，很官腔很、啊。对啊
0: ，对啊，有说跟没说是一样的，对不对？那他说，其实呢，可以怎么回答呢？哦，这很难说哦。你的公司啊，现在非常的危险，你必须立刻做出改变，否则啊，你的公司一定活不过三个月。我刚才哈、哦、还注意到，你公司的营业执照还有三个月过期，你赶快去延长，不然你公司就要关门了。
1: <笑>这个。<笑>也也是一个，也跟刚刚其实那个是算是蛮接近的，但是又更上一层楼的感觉。
0: 对，就是说，本来你听他讲前面很紧张，对不对？后来原来只是我执照过期而已啊，<是>那个压力马上被释放掉了。对。哦，所以我觉得他讲的这三种幽默都觉得还蛮厉害的。就是说，我觉得这也是一种我们在说话艺术上该要学习的地方。就是有时候我们说话不要这么震惊八百。对，你可以达到目的，但是可以用一首比较有趣、幽默的方式来讲
1: 。对，等于说换一种表达方法吧，就是试着把要讲的东西弄得更生动、更风趣
0: 。所以有时候我们说话其实有有一点技巧，有时候不要讲的那么正经八百，但是还是可以达到目的，就是用幽默的方式来讲。其实这在人与人沟通的。部分就是我们在讲话的时候，这也是一种说话的艺术。这对我们的人脉呢，应该的建立应该有很大的帮助哦
1: 。哦，对对对对，哦，讲到人脉，我就想到我我在这本书的时候，中间有看到一段是在呃是在讲人脉这一块的。那我觉得蛮有趣的、啊，但我我看的角度可能都会比较就是比较实际一点，然后比较。真实一点的方面，人脉他写的是说，人脉的本质是给予价值跟平等交换。虽然不是一个很新的观念，或者这大家都知道的事情，但是我就觉得跟出社会之后看到的真的是就是这样子哎，不会像你在学生时代的时候有真的那种很交心的朋友啊，完全没有利益关系的朋友这样子。其实到社会上也，他讲的其实也不是说你跟那个人一定有利益的关系，而是说人脉的本质就是我能。给你东西，你也能给我东西，这叫互利嘛？嗯，所以互利其实本来就不是一件坏事，因为你在商业里面，大家为什么公司要合作，或是要有企划案？那个本来就是一个互利啊！我我对你的公司好，你对我的公司好，那我们就合作嘛。所以互互利不是一个不好的东西，但大家可能会把它想成一定要对你有利益，你才愿意当我朋友啦。但其实不是这样，它只是说它是一个我能给你东西，你也能给我东西的这个观念下去看，所以它其实讲的是说。他想的人脉跟我们想的人脉不一样，不是说你认识这个人，他就是你的人脉。人脉的关键是，他呃能帮到你的人，他才叫你的人脉
0: 。这样讲听起来会不会感觉很现实？有些人会觉得说，好、啊、像交朋友就交朋友了，为什么还要有这个所谓的呃那个互利这样子？我觉得也不要把它显得这么
1: 想的这么现实，对不对？反过来讲，也是大家把它想的太现实了。因为像很多人都是说啊，你要珍惜你的大学同学啊，出去都有利益纠纷啊。嗯，呃，不，是利益纠纷啊，就是说可能在交朋友上会比较看重利益。有些人把这些话讲得太写实了，其实不是看重利益，只是说你们本来就是建立在一个能互相帮忙的，嗯，上面。嗯、坦白讲，你你交朋友的通常也就是要么你能帮到他，他们帮你，你们就认识了嘛。对，对，这个本来就是一个交朋友上面的，本来就会经过的一个过程。那我觉得他把它写得很很好理解，我讲的可能比较现实一点啦、啊，但他写的没有那么现实，大家可以看一看就知道，我就会发现哦，你想的人脉跟你可能本来认知中的人脉不一样
0: 。嗯，今天我跟 Scott 呢我们讲的这本书叫做《底层逻辑》，<咳>那是由刘润先生他做的。那其实他现在算是一个呃商业顾问，有很多的。呃，商业界的业界的人士都会去请教他一些呃，在商业上呃可能会遇到的问题。那我跟 Scard 呢，我们分别都看了这一本书，那跟大家来分享。我们在这本书看到，我们觉得可以跟大家拿出来分享的。那像比如说，呃，刚刚提到了。呃，很多人都会来问刘润先生可能在商业方面的一些问题。那但是呢，在回答的时候，如何让对方呃能够理解？有时候是要去不能讲太专业的话啊、呃，因为太专业的时候呢，无法去理解。所以刘润先生他在这里面呢，就提到一个打比方非常的重要，就是呃，你要去用一个很。简单的东西来去解释一个很复杂的东西，就是要用我们现在好像在教作文一样，哎，就是你要懂得用譬喻的方式。其实我觉得这个很适用在现在有很多的呃那个呃电视的主持人也好，或者什么 YouTuber 也好、呃，哎讲者或者说假设啦。我今天去主持一个美食节目，我不能每次都讲这个东西很好吃吧？是不是太平常了？我可能要用一个什么具体的东西，比如说吃起来像什么东西的感觉，这样大家就就比较想象力，对不对？所以他说很多人去呃问他问题，举例来讲，他说嗯、呃，什么叫企业？诶，这个当然如果你去翻专商业的书、专业的书，一定有非常专业的说法。但是呢，他想说，他、啊、如果用这么专业的说说法，谁听得懂？好，所以他就想说，一定要用一个非常。简单的东西来解释复杂的东西，例如说，呃，他这里面有举例呃、哦，他说有人问他，有人问说，企业什么叫企业？呃，那他里面有提到说，有一位金老师，他是这么来解释的，他说，企业就像一棵大树，树根就是系统结构，树干就是战略，树冠就是市场，果实就是产品，叶子就是品牌，哎。树我们很了解嘛，但是他用树的各种它的呃那个什么形成它的一个组成来解释一个企业，我觉得这样好容易理解哦，就真的是用一个非常简单大家熟知的东西去解释一个大家不了解的比较复杂的东西。我觉得这个我就是把它拿来放在哪里，我跟同学上口语表达课程的时候，我觉得你要如何去跟人家沟通，不是讲你。自己听得懂的东西，而是讲大家都要听得懂的东西。嗯
1: 、呃，这这其实也让我想到一部电影，就是那个《三个傻瓜》。嗯、不知道大家有没有看过《三个傻瓜》？印度片嘛，对。然后中间有一段，就是主角他去上一个，应该是电机工程吧，还是机械工程的。然后教授就问他说：“什么是机器？什么是机器？什么是机械？”然后。他就举例说电灯什么机械，然后举例拉链机械这样子，然后讲完之后，教授骂他一顿，丢他粉笔这样子，然后后来另一个学生站起来，他就把他定义背出来，然后结果教授就说<音樂> excellent， 對,对，教授就觉得很棒，然后最后呢，反正男主角又回又回来用同样的方式嘲嘲讽了教授一遍啦，但是这也就让我想到，其实其实社会上真正就是我讲比较职场的东西啊，其实大家都会觉得。就是说，其实大家不需要那么死板板的东西，他反而希望你能把所有的东西活化，然后能实用。就包括你讲话，你你讲你你要怎么解释一个东西，你把它讲得很活化的话，其实上面的主管也会蛮欣赏。因为坦白讲啦，有些主管或经理级都比较老一点，你讲定义，他可能也是就啊，你讲这个给我干嘛，对不对？你讲一个很活化活化的东西，他很快就会懂，很很快就理解，可能你这个计划。你这个专案要做什么东西？
0: 哎，你刚刚讲那个例子，我觉得对。像有些老师为什么这么受欢迎，就是因为他可以把一个死板板的或者非常呃八股的定义的东西，就是用比较呃你讲的活化的方式，或者说真的就像呃这里面书提到的，比较用比喻打比方的方式，嗯、那学生吸收就很快啊。对，对不对？就很容易理解。<错>如果你就是照那个课本一字一句的念，学生马上忘记。哦
1: ，没错，嗯。所以我觉得这本书对我来讲，其实我觉得很多观念是很基础的观念，但是我觉得作者把它写的很能融入实用的生活，是就是在生活里面会很实用。然后呃，大家也非常好理解，也不会写的也不会写的太现实。比如说像刚刚举例的那个人脉人脉的议题，其实应该也很多人都了解。然后像后面有一个，我就只讲标题哈，大家就自己去看，我就不破梗。还有一个叫“心态高过云端，姿态埋入地底”，其实这也写得非常好<咳>。然后内容其实，坦白讲，如果大家看过的话，我觉得也是大家应该都,都能明了的基础观念。我想到前面他有讲，前面他有讲到一段是说，呃，其实很多事情啊，即使是人家错了，你就把它怪自己错吧，因为。你你要去跟人家怪人家，你要去责怪人家，那浪费的是你的时间，不是他的时间啊，所以，那讲这个其实很很很基础，这大家都知道啊。我我脑海里有一招，就不要浪费自己的时间嘛。但是，其实大家看过这本书之后，我觉得你会很清楚，其实他想要表达的观念是什么，而且他用很生动的方式去让你理解。哦，原来这是对自己有利的，这是我应该要有的，呃，逻辑观念。但是说，大家不是不是说鼓励大家说，人家写的一定是对的。但是我觉得他有，呃，他的表达方式很棒，可以去感受他想要讲的东西是什么
0: 。其实他这个底层逻辑的意思就是，我们要去了解事物的本质是什么，很重要<错>哈。<错>那因为其实就像我刚刚其实呃在录音之前跟斯卡讨论这本书呢，它看起来很厚，但是它不像连环小说，就是说。好像你如果没有继续看下去，一天把它看完，这样子好像串联不起来。其实不会，它是会有一个章节一个章
1: 节讲不
0: 一样的内容，好、嗯哦，所以它是你可以分段去看，然后不要
1: 太大的压力，就应该可以把它想成说它是就是短篇短篇小说，然后它是没有它是没有顺序性的，它就是一篇,一篇一篇一篇一篇一篇小说，然后每篇小说的想要传达给你的概念。都不一样，他把最基本的逻辑，像我刚刚讲其实都是一些大家很基本上都知道的事情，但他把这种基本上的逻辑，让你让他知道它更深层的意义是什么，然后他怎么传达给你，我觉得是蛮有趣的一件事情。他让我们很容易的去理解，所以你就可以把它当成短篇小说看，一篇一篇的短篇小说看，甚至你跳着看，我觉得都没关系，因为其实跟前你跟你看第五章可能跟第二章其实没什么关联，嗯，我觉得蛮有趣的。
0: 就是说，你可以先看目录，找到它的标题，你觉得蛮有兴趣的，你就先看。其实我自己个人哦，也是这样子。我看拿到这本书的时候，我先看目录，结果就会对几个主题我蛮有兴趣，而且内容我觉得我也喜欢，我也可以先跟到跟,跟大家讲一下。我那时候呢，看到把工作当成玩。哇，这个主题很吸引我。如何让你工作就像玩一样？另外呢，如何做好时间管理？我觉得这应该是现代人都非常需要的。还有呢，人人都应该是自己的 CEO。我推荐给大家这几个主题，大家不妨可以先看看。那 s c a 你有没有推荐的
1: ？呃，我有提，呃、我推荐其实跟我不会、呃、说跟我一样吧不，不会一样，但是因为我这個人可能还是比较。比较
0: 怎样
1: ？比较应该说比较没有感性的一面吧。所
0: 对我跟你讲，他真的是非常理性、非常那个数字化的一个人
1: 。我我我我推荐的其实标题没有到很有趣，但是我会觉得反而说你看到这么硬的标题，但其实里面给的东西蛮活化的，反而才会给你一个反差。比如说像我就蛮推荐几率思维啊，然后呃。没有 KPI 也能管好公司，嗯，对，等等，我觉得哦，对，它里面有强调一些，有些人常现现在社会有些人常会抱怨工作，或者是呃觉得薪水太少，还是什么东西，还是等等的想法啦。但其实他这本书里面有后面有一有有几个章节很强调了你跟公司是什么样的关系。对，其实我蛮推荐大家上上班族蛮一定要去看那些章节，他很。他翻转了一个很大的观念，让大家知道你跟公司的关系是什么，你要怎么站在这你的岗位上去看待你的工作。呃，我觉得他也写的有些也不会让人写的很讨厌，就是说哇，那你讲不是说都在帮公司讲话，对，也不会这样，你会觉得哇，他的想法很。很新颖，它会让你知道你应该用什么样的方式去看待你的岗位的工作，然后你跟公司之间的关系是什么。我觉得很推荐说有上班族看。嗯
0: ，而且它这个每一个章节后面哦，它呃内容完之后都会有一个小小的，好像帮你做笔记。比如说这个章节的重点是什么，它会在后面呢有一个。呃，小提示,小提示就是等于说，好像我们听完一场演讲之后，你自己做完的笔记。所以有时候呢，你看完这本书，呃，哪一天想翻来看的时候，其实你可以看他做的小笔记，再提醒呃回忆回忆一下，说当初你看的时候，哎，这个重点在哪里？我觉得这样的设计也蛮好的
1: 。好，好那我我找到刚刚那个标题的，我觉得大家可以针对这几个标题看一下，比如说让优秀员工成为事业合伙人。还有一切的分钱方式，无外乎优先和劣后。我觉得这两个蛮蛮颠覆我的观念的，可以可以，大家可以去看一下。
0: 好 ，OK， 那今天呢，我们就跟呃大家分享的这本书叫《底层逻辑》。我其实呃，我们现在两个人手中的各拿一本书，但是我有点汗颜，你知道为什么吗？你看我的书，大家看不到了，但是我想描述一下。来 s k a 你看我的书是什么样
1: 子？<笑>这个，这个应该看起来像是高三的学生要考那个学车的时候的讲义的感觉，就是快看不到封面跟封底了，然后只剩一堆标签这样子。
0: <笑><笑>而且你有没有发觉我的封面？有点奇怪哦
1: ，应该是沾到水啊，呀。
0: 有一天我就是把它放在跟我的餐袋放在一起，结果餐袋里面的那个餐盒的汁液就流出来
1: 了
0: 。哎呀，我就觉得好可惜哦，我怎么把这么一本心爱的书弄成这样？反观呢，《Scar》这本书超级干净，而且他不习惯在
1: 书里面写写字的。我我我比较倾向，如果你忘了，就再看一遍吧。然后、
0: oh, <对>我写我我放这个 memo 是说，诶，下次我如果要找相关内容，我至少可以看 memo 比较快。但是反正就重新再看来
1: 看一遍了。呃、像其实像这本，我就蛮推荐一看再看的，尤其
0: 啊，就是啊，我我之前为什么想买这本书？听到那个人就就是这样讲，他说他看不腻，他会一看再看的一本书
1: 。尤尤、呃、其他没有顺序性，就是有时候你就随便翻开一页吧，你就你就从那个章节开始看，就是会。我觉得每一次应该都会有新的想法，嗯、尤其可能是出社会的人，嗯、你经过一些淬炼之后，可能会觉得啊，我我才二十二岁，哪讲淬炼？<笑>就是经过一些事情之后，你可能会觉得你想法又又更新了，又更不一样了。嗯、所以我觉得这本算是还蛮适合一看再看的。嗯，对嗯我我其实不常推荐。需要再看一遍的书，对，因为有些书其实真的看一遍就 OK， 但是这本我真的觉得可以一看再看，对，尤其你经过一些事情，你可能因为一些事情吃到亏，然后你再來看这本书，你会觉得，其实我好像也不是吃亏的嘛，或者是其实我换一个角度想，我我就不是吃亏，或者是我换一个方式去应对，我就不吃亏了。其实这本书真的蛮适合，就是丢着，不要拿，不要当二手书卖掉，对。
0: OK， 今天我们跟大家介绍的这本书叫做
1: 《底层逻辑》，欢迎大家有时
0: 间可以去找来看哦。我是爱讲妈，
1: 我是 Scott，
0: 生活要有事，拜
1: 拜
0: <bye>。我是爱讲妈蒋蓉，欢迎大家每个礼拜放下手边的事，一起来听《生活要有事》。